0: Oi pessoal, hoje nós vamos começar a fazer uma série diferente no nosso podcast, né? Enquanto no podcast tradicional eu entrevisto as pessoas, nessa série, que eu vou chamar de The Upside Down, eu vou estar sendo entrevistado por outras pessoas. E nessa edição de hoje eu fui entrevistado pelo Dr. Eurípides Reis, que é um médico proctologista lá de Brasília. Né? Então a gente conversou um pouco sobre é, nutrição evolutiva, conversamos sobre as falhas na formação de nutrição, sobre a influência da indústria farmacêutica e da indústria dos suplementos por cima da, da, das pessoas, a, como a indústria dos alimentos ultraprocessados acaba mexendo e hackeando com a nossa mente para que a gente coma sem parar. Então essa foi uma foi experiência muito legal de ser entrevistado pelo Dr. Euripides e eu espero que vocês gostem.
1: se estão me ouvindo bem, dá um, manda um joinha aí para mim, para saber se estão ouvindo bem, o Henrique já apareceu, vou chamá-lo para a gente dar início a nossa live. Todo mundo confinado em casa aí, gente? E aí? Boa noite. Boa noite.
0: E aí, como é que tá, Doc? Tudo tranquilo? Tudo jóia. Como é que tá o confinamento por aí? Rapaz, aqui tá... Eu já tô começando a surtar já, de tanto ficar em casa.
1: É, eu não posso me dar o luxo. Operei Exato. a tarde inteira. Só que a gente tá operando só urgências, né? Entendi, entendi. aí. Teve um abdômen agudo obstrutivo que precisou da tarde inteira de atenção. Foi complicado, mas...
0: A, a tua internet parece que não tá muito legal. Tá travando. Aqui,
1: pra mim, tá bem. Você tá chegando bem, a sua. Tá, né?
0: Pois é. Deu uma travada aqui, mas vamos lá. Aí você chegou, chegou, chegou agora do hospital. Isso. Tá com cara, tá com cara de quem tá precisando dormir já já <risos> legal demais meu querido legal demais, muito obrigado pelo convite de estar aqui no seu, no seu canal pra mim é uma honra estar batendo um papo aqui com você o prazer
1: é meu, a honra é minha que eu sei que você tem muita informação boa pra gente
0: opa, vamos ver se eu consigo compartilhar um pouquinho dessa informação hoje com o pessoal
1: Vamos lá, se apresente, fale um pouquinho de você, para o pessoal saber quem é você.
0: Show de bola. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Henrique, Henrique Altran. Eu estou falando de Fortaleza, no Ceará. E, bom, eu comecei a... a na verdade, eu, eu sempre tive uma paixão por biologia. Né? Eu gosto sempre de contar essa história. Quando eu tinha oito anos de idade, a professora, a tia Helena, lá na segunda série... Nem existe mais isso hoje, eu acho. Ela pediu para dar, pediu para os alunos se fazerem duplas e darem uma aula sobre o que quisessem, sabe? Cada aluno ia ter 5, uh, 10 minutos para falar sobre o tema que quisesse. Eu lembro demais que eu me, me juntei com meu amigo Daniel da época e a gente acabou falando por 45 minutos sobre insetos. Então, aí foi é a primeira experiência que eu me lembro de começar a gostar dessa dessa área de biologia dessa coisa toda entendeu e assim daí pra gente começar a, ao magistério que foi é, assim a minha primeira carreira profissional foi só um pulo né eu na sexta série eu tive uma grande influência de um professor de biologia muito bom aqui em Fortaleza e aí o nilo útil agradável a gente estabeleceu uma boa amizade né e eu comecei a dar aula com apenas 17 anos de idade eu comecei a dar aula já na, na, no ensino médio com 17 anos de idade. Não estava nem na faculdade ainda, era tipo umas aulas de reforço, mas já dava para ter uma experiência de sala de aula. Né? Quando eu passei no vestibular para Biologia, em 1993, eu acho que tem um bocado de gente que está assistindo que não era nem nascido na época, né? já faz um tempão, quando eu passei para o vestibular para Biologia... Eu comecei então a dar aula oficialmente, né, num colégio que hoje nem existe mais aqui em Fortaleza, o Colégio Geo Estúdio, e essa, 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 esse background em biologia é uma coisa que eu acho que falta muito nessa questão da formação em saúde, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Porque quando você estuda biologia, você entende um pouquinho mais sobre a questão da evolução, a evolução dos organismos vivos. Então, você entende mais as suas origens e você percebe a, 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 o descompasso que existe entre a genética que a gente tem hoje e o ambiente que a gente está vivendo. Né? Pois bem, então eu comecei, eu comecei a dar aula. Quando foi ah, em 1995, eu comecei a trabalhar com a empresa de suplementos e fiquei nessa empresa até 2018, mais ou menos, quando eu resolvi ingressar na faculdade de nutrição. Né? Eu comecei a faculdade de nutrição Inicialmente no EAD né? Ensino à distância E depois passei para o presencial Porque senti a necessidade de ter um contato Mais próximo com professores e tudo mais Não mudou muita coisa, infelizmente tá? Porque a formação Hoje é uma... A gente vai falar sobre isso também, mas é uma questão Que ainda me ainda me preocupa Muito a formação na área de saúde mas Principalmente a nutrição, que é o meu curso Aqui no nosso país né? Eu Comecei a, a investigar essa questão do low carb, né? A conhecer um pouco mais sobre essa estratégia em 2017, né? Foi quando eu tomei conhecimento do, do, do material do Rodrigo Polesso, do Doutor do Souto, né? Eu acho que todo mundo que começou a fazer alguma coisa com low carb começou com essa com essa com essa dupla, né? Comecei a escutar os podcasts do Tribo Forte e assim, depois que eu comecei a escutar o podcast da Tribo Forte, um mundo totalmente novo se descortinou dentro da minha dentro da minha da minha visão, porque até então, tudo que eu conhecia sobre perda de peso era sobre gerenciamento de peso, era matemática. Se eu quisesse perder peso, bastava comer menos do que aquilo que eu gastava, né? Então, era comer menos e se exercitar mais estava resolvendo e você conseguia perder peso. Não que isso seja algo que esteja errado, eu, particularmente, acho que isso é fundamental. Até, até perde peso, né, Henrique? Mas você morre de fome, né? Exatamente. Ou morre de fome, não tem uma perda de peso duradoura, não tem, não tem mudança de hábito, né? E, e, e perde massa magra e uma série de outros problemas. né? Então, quando eu comecei a, a, a estudar sobre esse universo low carb, eu comecei a me empolgar ainda mais com essa questão da nutrição. Né? Foi quando eu entrei na faculdade com esse objetivo. Eu era uma pessoa completamente viciada. Eu nunca fui uma pessoa gorda, né? nunca fui uma pessoa obesa. Eu, Pelo contrário, eu sempre fui muito magrinho. Eu pesava, durante toda a minha adolescência e isso de vida adulta, eu pesava entre 60 e 63 quilos. Né? Ou seja, eu era muito leve, tinha então 1,72m. Então, eu sempre fui muito magrinho. Só que, com, com a entrada na indústria de suplementos e com a vontade de ganhar peso, eu comecei a comer mais e comecei a usar suplementos, né? suplementos de proteína e tudo mais, como o já tive que ganhar massa magra. E aí não é que eu tenha engordado, mas eu enchei para 81 quilos. Né? Então eu saí de 60 quilos mais ou menos para 81. Assim, eu de, de, de roupa, né? às vezes eu botava um terno, alguma coisa do tipo, eu ficava super elegante, né? porque você né? aparenta estar tá com uma, uma, uma certa compreensão física legal. Mas eu não tava legal, não tava, não tava como eu gostaria, entendeu? A composição corporal não tava boa. Eu tava com quase 30% de taxa de gordura. Para a idade, era muito, né? Isso foi o quê? Há 5, 6 anos atrás, eu tinha 35, 40 anos. Então, não, era, não foi uma coisa legal. Provavelmente, e aí,
1: mente, Henrique, você tava inflamado também, né? Sim, sim, sem dúvida. Porque
0: eu não cuidei da, não cuidei da alimentação, entendeu? Eu eu... eu é, comia o que vinha pela frente, eu não tinha preocupação com se era refrigerante se era suco, se era carboidrato refinado eu tava comendo tudo aquela, aquela velha história que a gente vê muito com atletas de bodybuilding hoje vê bem menos, porque hoje os atletas de bodybuilding eles preferem fazer um off mais limpo, né? eles preferem ganhar peso entre os campeonatos de forma mais limpa porque fica cada vez mais difícil limpar esse, esse, esse excesso de gordura que você ganha então, na minha, no meu caso, eu, eu uh, ganhei esses 20, 21 quilos, e assim, a maior parte realmente foi gordura. Né? Tanto é que quando eu comecei na low carb, 2017, rapidamente eu perdi 10 quilos. Tá entendendo? aí consegui manter meu peso na casa dos 70. Então, no final das contas, eu tinha ganhado 10 quilos de massa magra e 10 quilos de gordura junto. Né? E, assim, estava inchado, não tava, o abdômen não estava definido. E, apesar do tecido sempre magro, sempre que quis tem um abdômen um pouco mais definido, né? Então, isso aí foi uma coisa que me, me machucou bastante. Mas, assim, a perda de peso foi super tranquila. A, a mudança na composição corporal foi super tranquila. Faltava só um pequeno detalhe para eu ficar do jeito que eu queria. Era me livrar da compulsão por doce. Que essa daí foi a parte mais, mais complicada, né? Porque... Uh, a gente a gente que, que, que tem você, essa...
1: você teria alguma dica para o pessoal também que tem esse problema com doce que tem, sabe, sim. Tá assistindo e ela
0: tem esse problema tem tem assim porque assim eu eu já tinha tentado de todas as alternativas em relação a essa questão de compulsão por doce trabalhar com é, moderação Comer com moderação, sabe? É, força de vontade, estudar sobre força de vontade. Tem um livro que eu, que eu li, que eu achei muito bom, que é Os Desafios à Força de Vontade. esse é um livro fantástico. E me ajudou bastante. No entanto, faltava a, a, a abordagem que eu só vim compreender e tomar a atitude de, de usar com o, o, os áudios do doutor Souto. Entendeu? quando quando ele fala e ele continua falando isso é, você não diz para um alcoólatra tomar cerveja moderadamente né? você não diz para um fumante fumar moderadamente você apoia aquilo ali da vida do cara para poder ele é, é, conseguir se livrar do vício e mesmo assim ele não volta a ter contato com a, a com o, objeto, o objeto do vício, o objeto da, da, da compulsão, né? Então para mim foi o mês de fevereiro de 2018 que foi muito marcante. Eu logo depois do Carnaval eu não estava me sentindo bem, exagerei muito no Carnaval nessa questão de doces e eu disse agora eu vou parar e vou parar por completo. Então não só parei, Euripides, aqui que está, aqui que tá, tá para mim foi a parte que mais foi importante dentro dessa 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 ideia. Eu não parei apenas o doce açúcar, eu parei o doce artificial, sem calorias também, então eu passei oito meses sem colocar nada de doce na minha boca, nada mesmo, nem fruta, nem adoçante de qualquer natureza, nem açúcar, nem chocolate 85%, nada, eu não colocava nada de doce, eu passei a, a viver sem o sabor doce na minha vida, e eu quero te dizer uma coisa, não foi, não foi fácil, viu? não Imagina. foi fácil, para uma pessoa compulsiva, é, é complicado. E para uma pessoa compulsiva, que na época era casado com minha ex-esposa, e que a sogra faz uns bolos assim, maravilhosos, e só eu tinha esse problema em casa, quer dizer, então, não ia deixar de fazer o bolo por minha causa. Né? Então, foi um negócio assim muito, muito, muito complexo. Eu fiquei eu passei... Olha é... a Gabi aí. Obrigado, amor. A Gabi é a minha namorada e com a autora do livro Cozinha Ancestral. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele já já. E eu passei oito meses sem tocar em doce, Eurípides. A, a coisa foi tão assim que quando eu resolvi voltar a, a comer doce, foi em outubro do mesmo ano, né, outubro de 2018, eu, eu coloquei uma, uma fatia de bolo para mim e não comi metade dessa fatia. Entendeu? Justamente porque simplesmente aquele sabor já não era um sabor que me seduzia. Então hoje eu consigo ter um certo controle. Henrique, você descontrola de vez em quando? Descontrole de vez em quando. Teve uma, uma vez, a Gabi tá aqui, que não vai deixar eu mentir, a gente estava lá na casa dela e ela tinha feito, a Neidinha tinha feito uma sobremesa absur absurdamente maravilhosa lá e eu me descontrolei, comi quase metade da sobremesa sozinho. Passei muito mal. Mas assim, é uma coisa que acontece uma vez por ano, entendeu? Eu não tenho mais aquele descontrole que eu tinha sempre. Toda vida que eu ia para o aniversário, toda vida que eu ia para um casamento, para alguma coisa que tinha docinho, era motivo para eu comer doce demais e para eu ter essa, esse descontrole, né? Então isso aí desapareceu. E aí, para a gente sair de low carb para cetogênica, foi, foi só um pulo, né? E de cetogênica para entrar na, na dieta carnívora também foi só um pulinho. Eu não sou uma pessoa 100% carnívoro, tá? Mas depois que você começa a estudar e ver que esse negócio de carne vermelha não tem, é totalmente diferente da, da, do que, a, do que, a, do que a, a mídia pinta, né? De que é uma, um alimento que não presta, que vai te fazer mal, qualquer coisa do tipo. Então eu comecei, a, comer, eu comecei a, a, a trabalhar bem mais com essa alimentação. Hoje, 95% da minha alimentação é carnívora. raramente como vegetais. Quando como, é porque eu faço uma pizza e coloco uma pizza, uma pizza forte, né, como o Rodrigo chama, ou uma pizza com a massa feita de frango e tal. Aí eu coloco, sei lá, um tomate, uma coisa do tipo. Mas, vem de regra, a alimentação é puramente carnívora. E, assim, já tem estado dessa forma desde desde julho, junho do ano passado. Então já vai indo para um ano e está super tranquilo. Os exames estão ótimos. né? E a parte que eu achei melhor foi que, depois que eu comecei a estudar, até fiz um post sobre isso ontem, o é, a, 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 meu colesterol sempre foi um colesterol muito baixo. E antes de eu, de eu entender que isso não era, não era interessante, eu achava que isso era uma vantagem para mim, entendeu? Aí, depois que eu entendi que, que você tem um colesterol não abaixo dos 160, como os exames querem que você, como os cardiologistas querem, né? Mas tem um colesterol total um pouquinho mais alto, eu consegui finalmente aumentar meu colesterol para 234 no último exame. Fiquei tão feliz, na não noção. E quando eu, quando eu falo isso, o pessoal fica achando estranho. Pegando o gancho
1: aí nesse, nesse assunto, que você segue uma parte da nutrição não muito ortodoxa. Sim, sim. E provavelmente deve ter, igual o Rodrigo Polesso já falou lá no Tripo Forte, teve relatos né, de, de alunos sofrendo bullying dos professores, ou então tenta conversar com o professor, argumentar. Esses professores não têm argumentos porque já tem aquela coisa pré-pronta na cabeça. Isso. Como é a sua experiência com, com essa
0: parte aí? Ah, bom, quando eu estava dentro da minha formação na área de nutrição, né eu eu comecei a nutrição na forma EAD, como eu falei, em 2018. né Então, em 2018, eu comecei a assistir aula em casa, eram vídeo aulas eu só ia para a faculdade ver as aulas práticas. Até aí, eu não tinha tido nenhum problema, né eu fiz umas amizades muito legais com as outras pessoas, porque a turma EAD... É uma turma que é um pessoal mais maduro, de já seus 40 e tantos anos de idade, são poucos que são jovens, a maioria é casado, a maioria já trabalha, tem filhos, por isso que optaram pelo EAD, né, porque não tem condições de juntar trabalho e faculdade ao mesmo tempo. E eu fiz umas boas amizades. Quando eu passei para o presencial, foi onde eu senti o um maior impacto em relação a isso que você está falando, porque eu passei a assistir aula e, e ter a possibilidade de conversar com os professores, né. Então isso aí gerou, uh, uh, gerou um, pouco de, um pouco de insatisfação uh, da minha parte por ser privado de poder conversar, de poder uh, tirar minhas dúvidas ou até mesmo gerar uma polêmica para gerar um debate. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila da minha parte. Eu nunca fui aquele cara que agride ou que tenta debater agredindo. Eu sempre fui uma pessoa que gosta do bom debate. Ou seja, eu acho que quando eu tenho uma ideia contrária à sua, a melhor forma que tem da gente se entender é você entender o meu lado e eu entender o seu lado. Se você vai se convencer da minha proposta, ou se eu vou me convencer da sua proposta, vai depender da argumentação de cada um. Mas isso não significa que nós estamos errados, nem significa que estamos certos também, e nem significa que a gente vai ficar inimigo. Né? É difícil você encontrar pessoas inteligentes o suficiente hoje em dia que você possa conversar dessa forma. Né? É, é muito complicado
1: Henrique, para você ter uma ideia eu tenho feito uns repostes né, de posts seus e já causamos algumas polêmicas ali o, o reposte de hoje que eu coloquei que é, é o que eu faço na minha vida garanto minha nutrição primeiro com a proteína de qualidade uh -huh. aí coloca a perfumaria que são os Tomate, que eu gosto de tomate, eu como tomate. Pronto. Com uma verdurinha, um negocinho, tudo. E o pessoal ficou abismado. Falou, gente, mas nada de cereal, como que pode? Como se vive sem cereal? É. E vive, se vive muito bem sem cereal.
0: Pois é, pois é. Aí, primeiro, o, o ano passado, o segundo semestre do ano passado, foi meu primeiro semestre com um aluno assistindo aula. Né? Então, você imagina a situação, eu tenho 45 anos de idade. Né? Aí eu estou sentado em sala de aula E a minha turma toda O mais velho depois de mim Tem 20, 20 e poucos Tem uma outra senhora lá que tem um pouco mais de idade Mas a maioria é novinha né? E aí de repente eu tô, eu tô, tô aqui assistindo aula E uma professora fala que gordura saturada faz mal né? E que causa infarto Essa coisa toda Aí eu começo a argumentar com essa professora De que não era bem assim A gente começa uma conversa legal isso aí despertou. É, é, assim, depois, depois que isso aconteceu, a, a, os alunos foram na coordenação reclamar que eu não podia fazer esse tipo de coisa porque eu estava atrapalhando a aula. Entendeu? Foi, foi isso aí. E assim, aí eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi ficar calado. Entendeu? Infelizmente, eu acho que assim, a gente está num, num ambiente... Ah, como diz o doutor a, a Souto, parafraseiro, não estou lembrando agora o nome da pessoa, a nutrição é uma zona livre de evidências, né? Se perpetua a opinião de muitas pessoas, né? Se perpetua a opinião de muitas pessoas, se perpetua a opinião de muitas autoridades, que simplesmente porque vestem um jaleco branco ou são de uma determinada faculdade, elas podem é, colocam coisas e a gente tem que manter essa tradição. Então, eu disse, cara, melhor ficar calado, melhor ficar na minha, né? E... Não preciso, não vou precisar. Infelizmente, eu não posso debater na faculdade, né? Então, o que eu tenho que fazer é escutar o que esses professores, o que as pessoas têm para falar. Não são todos, existem professores muito bons. Eu tenho, pelo menos, aí, dos cinco professores das cadeiras presenciais que eu estou fazendo hoje, tem três professores muito bons, que vale a pena conversar, entendeu? Mas, assim, é melhor eu ficar na minha e. Na prova eu errar para tirar 10. Entendeu? Foi a melhor, infelizmente, foi a melhor alternativa que eu encontrei. E tem funcionado até agora. O que eu tenho observado é que devagarinho a, a, os alunos têm chegado até, os colegas né, de turma, têm chegado até, até mim para tirar uma dúvida, para conversar uma coisa, conversar outra. Isso aí me deixa muito muito satisfeito porque permite que eu coloque uma cimentinha de questionamento na cabeça de cada um deles, né? Uh, por conta por conta dessas dessas conversas e assim uh, particularmente eu não, não tenho modéstia em falar nisso, eu sou uma pessoa que tira nota boa na faculdade então isso aí acaba vendo fazendo com que os professores vejam também o meu lado pô você está tirando nota boa de repente é um cara que vale a pena a gente conversar e vale a pena escutar e tudo aí vai. Então a gente vai fazendo esse jogo né? meio, meio, meio complexo, mas vai fazendo. Tenho que, tenho que lidar, por exemplo, com uh, professor, professor dizendo que não pode comer fígado porque tem muito colesterol, professor dizendo que tem que comer beterraba porque é uma fonte de ferro, né? professor dizendo que gordura saturada dá doença do coração e por aí vai. Essas coisas aí eu já estou acostumado. Eu já consigo escutar e não dá vontade de falar, entendeu? Porque a vontade que eu tinha no começo era já é, é, escutar e já rebater. Mas eu acho que a melhor estratégia é manter-me manter calmo, manter na minha, e daí depois a gente vê o que, é que a gente pode fazer. Mas é realmente, às vezes, pega pesado. É, a solução, Henrique, que eu vejo
1: é esse pessoal se aposentar e pessoas como você assumir. É o que vai acabar acontecendo e invariavelmente, é, tipo, porque o que você fala é baseado em ciência. Você quer mudar a ciência? O professor, ele não quer aceitar a ciência.
0: Exatamente. tem tem, é, é, tem uma frase do Max Planck que diz que a ciência não progride por conta de novos estudos que são feitos que mudam a cabeça das pessoas que já estavam fazendo ciência mas que porque essas pessoas morrem e surgem outras novas, com novas ideias que substituem as que morreram. Né? Então, quer dizer, eu acho que, infelizmente, é isso que vai, que vai acontecer. A gente precisa, para a gente poder remodelar a, a, a nutrição, né? a gente precisa de pessoas novas que pensem de forma independente, que pensem fora da caixa, porque uma coisa que eu sempre priorizei na minha vida foi nunca ficar é, pensando junto com a maioria. Porque quando você pensa junto com a maioria, você acaba é, se resignando a escutar essa, essa maioria e ficar na mesma. Né? Quando você pensa fora da caixa, quando você vai lá pela, pela, pela periferia para pegar uma alternativa, para pegar um cisne negro, né? para ver uma Pô, como é que pode, esse cara está vivendo só comendo carne. Como isso é possível? Como é que é possível se a gente vive num mundo onde é o contrário que as pessoas estão pregando? Estão pregando que você tem que comer só vegetais, né? ou a maior parte vegetais. E esse cara está comendo só carne e está muito melhor do que a, 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 as pessoas que estão comendo, comendo vegetais. Tem alguma coisa estranha. Vamos, vamos entender isso aí? E não o contrário, e não demonizar a carne e achar que esse cisne negro não, não existe, né? Então, assim, infelizmente, dentro da nutrição a gente tem muito disso. E, e eu tenho observado que dentro da ciência, de uma maneira geral... A, a... Não, não, precisa, não precisa ir muito longe, não, Henrique.
1: A medicina também, os cursos de medicina, eles querem ensinar o médico a, prescre... a diagnosticar e prescrever remédio. Então, a formação do médico é assim. O médico que se diferencia um pouquinho é aquele que correu atrás, estudou mais a parte da fisiopatologia. Ah. Hoje eu vi isso. Sim, eu tenho uma excelente formação médica. Eu sabia, dentro da proctologia, até que ponto eu ia melhorar aquele paciente com a aloterapia. Certo. E, e me frustrei com aquilo. Falei, não, deve ter algo mais. Comecei a correr atrás desse algo mais. Hoje eu falo que eu melhoro grande parte dos meus pacientes, porque eu uno Alimentação, eu uno é, fitoterápicos, nutricionistas, uhum. que a gente tem, né? E a multidisciplinaridade, ter pessoas ao meu redor que me auxiliam. Por exemplo, protocolo de Low Food Maps, eu nunca, há, um, há dois anos atrás, eu não tinha nem noção do que, que era isso. Uhum. Hoje eu já tenho a nutricionista que aplica para os meus pacientes de intestino irritável, é, óleos essenciais. Em baixas doses, para patologias do intestino, para desbiose. Então, são coisas que, assim, que colegas tradicionais estariam virando a cara para mim, eu estar tá falando isso para você, entendeu? Sim, sim, sim. Então, é complicado.
0: É, a, gente é... Vive no, a gente vive num mundo que tem muita grana envolvida também, né, Euripides? Aí eu você dizer... entra no, no assunto da
1: indústria é... alimentícia e de suplementos. Você falou é... que vai dar uma martelada
0: para a gente. É, a, a, porque eu, eu tenho uma frase que eu costumo dizer que é assim: a indústria farmacêutica está para os médicos, assim como a indústria de suplementos e manipulados está para o nutricionista, né? Infelizmente, eu acho que você, eu acho que você vai, vai, vai concordar comigo, mas a indústria farmacêutica ela está presente na formação do médico, não é isso? Sim. É, você entra na faculdade você já, já é encharcado de e todos formações. os congressos
1: médicos e sociedades médicas são patrocinadas por eles, gente.
0: Pois é. pois é. Então, quer dizer, você acaba, você acaba ficando refém de, de, dessa, dessas alternativas. E na, na nutrição, cara, infelizmente, a coisa não está ficando muito diferente, não. Os, os, os maiores nomes da nutrição aqui em Fortaleza, pelo menos, principalmente na área de nutrição esportiva, mas também na área de nutrição clínica, são pessoas que você paga uma consulta de 300, 400, 500 reais e sai de lá com mais... 2.500, 3000 reais de suplementos e manipulados para você usar. E o cara não te falou nada a respeito de alimentação, entendeu? É, 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 sabe, é uma coisa tão antinatural que não faz nenhum sentido, cara. Não faz nenhum sentido. É por isso que eu te falei no início da live, que é uma coisa que eu reforço sempre com as pessoas que eu estou conversando. Cara, a gente tem que ver o, o homem dentro de um contexto evolutivo. Quando você olha para a gente como ser humano, esquece a evolução, você acha que a gente é pontual, então aí sim faz sentido você colocar o whey, colocar creatina, colocar um bocado de coisa. Mas quando você analisa evolutivamente, que é a questão mais importante, você entende que é, 50 anos de descoberta de suplementos, multivitamínico e essa coisa toda, comparado com 2 milhões de anos de evolução, é praticamente nada, então você vê como a gente não está adaptado para isso. Então você causa dentro da, 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 da fisiologia da pessoa, uma disrupção completa porque você está querendo promover que suplemento é melhor do que alimento. Né? Isso eu não vou, nem, não vou nem entrar no mérito dos nutricionistas que tem participação em loja de suplemento, que para mim isso aí já é a pior das piores coisas. Né? Porque... É, o CRM
1: proíbe, médico não pode ter farmácia, pode, não pode ter ótica, o oftalmologista não pode ter ótica, isso aí já é proibido pelo CFM. Eu não sei como
0: é o conselho de vocês. É, assim, eu, tenho, eu conheço nutricionista que tem, agora sim, eu não sei como é que é a razão social, né? Porque de repente eu coloco a loja de suplemento no nome da minha mãe, né? Ou no nome sei lá de quem e, e indico lá, né? E, a, e, a, e o meu consultório é no mesmo prédio da loja de suplemento, então o cara só faz descer, né? E eu posso indicar, olha, você vai na loja A, B ou C, mas a loja A é melhor, entendeu? Então... Resolve já o... Uma coisa só para o pessoal
1: entender bem. Não estamos demonizando a indústria farmacêutica, a indústria... De indústria jeito nenhum. O remédio tem sua indicação, gente. É O suplemento também. Tem sua indicação sim, também. Mas... mas você tem que primeiro melhorar o terreno biológico, porque senão você está jogando
0: dinheiro no lixo. Isso. Não adianta você... Não adianta você... Você chega para mim e diz assim Henrique, eu quero tomar um suplemento de... Whey, quero creatina, quero tomar isso, quero tomar aquilo. E você está comendo bolacha creme cracker com, com café no teu café da manhã e jantando miojo. De que é que vai adiantar toda essa suplementação se você não está se alimentando da forma correta? né? Tanto é que muitas vezes as pessoas perguntam, quando você se formar, você vai passar muito suplemento? Eu digo, cara, meu trabalho vai ser com comida. Suplemento é a segunda etapa. Certo? E essa é uma das coisas pelas quais eu não sou muito fã da nutrição esportiva, né? Eu tenho colegas que gostam muito dessa área, mas eu não gosto muito, exatamente porque o atleta ele está ocupado mais em vencer do que em ser saudável, né? Infelizmente. E aí, quando você a gente pra...
1: já já viu, né, Henrique? Você deve ter amigos também. Como que é o fim da vida de um atleta, né? Está todo inflamado, está todo Exatamente. machucado, porque ele foi moldado para quebrar recordes, tudo, não para ser é. saudável.
0: É. E quando a gente pega, por exemplo, fisiculturismo, né? como a gente vê aí, atletas de fisiculturismo que fazem etapas de desidratação, fazem etapas de restrição calórica. É, não estou nem entrando aqui no mérito de esteroides ou não, mas só essa parte de você desidratar, Hidratar, fazer manipulação de nutrientes, essa coisa toda, é um estresse, uma sobrecarga que você joga em cima da, da, do seu corpo, que não tem um desfecho legal, entendeu? Não, é, não, não pode ter um desfecho legal. Né? E isso aí nós estamos falando da indústria de suplementos. Quando a gente vai para a indústria de alimentos, aí a coisa, aí o negócio fica complexo, né? porque aí a gente tem muito mais dinheiro envolvido. E cada detalhe, Eurípides, da indústria de suplementos faz diferença. Né? Por exemplo, tava estava lendo uns artigos sobre essa questão da preferência alimentar. Nós temos uma preferência natural por doces, né? porque a gente, todo mundo gosta de doce é muito difícil uma pessoa que não goste. Mesmo que ela não goste, né? que ela tenha um certo controle, não é um sabor desagradável. Né? E de onde é que vem isso? Se a gente analisar evolutivamente, vem de onde? vem da época em que a gente não conseguia plantar ainda e a gente tinha as frutas como a nossa principal fonte de é, doce numa época do ano aonde eu comia para poder engordar, para emagrecer logo depois. Então, a frutose que está presente nas frutas né, é um açúcar extremamente engordativo. Está entendendo? Há um bom tempo atrás, há cerca de ah, 14 milhões de anos atrás, os nossos antepassados perderam a capacidade de degradar o ácido úrico e, através de uma enzima chamada uricase e essa perda fez com que a frutose se tornasse extremamente engordativa, gerou outras rotas metabólicas para isso. E aí o que acontece é o seguinte, a gente comia frutose naquela época, na primavera, verão, que é quando o fruto amadurecia. Porque a gente vinha depois, outono e inverno, onde não tinha mais comida e a gente ia emagrecer aquilo que a gente ganhou. Só que imagina que a evolução não previu que a gente ia estar tá banhado em frutose hoje, tá entendendo? Então, a, a, é, é, isso que, é isso que é interessante você analisar do ponto de vista evolutivo, né? E aí você pega e diz assim, mas Henrique, e, e, e hoje? Aí, hoje você ainda tem frutas mais doces, frutas mais suculentas, frutas com uma quantidade maior de açúcar, mas isso ainda não é nem um tanto problema. O problema é que as pessoas vão no supermercado e compram por um real e alguma coisa um pacote de biscoito recheado desse tamanho e
1: então, come pronto. todo. É, você entrou num detalhe que foi até o que fez eu te conhecer, que é um conceito que, assim, eu tinha ouvido falar no, no livro, não é, sei se é do Emagrecer Sem Fome, o conceito de target proteico. Aí Sim, no no curso do JC Souto também de Diabetes a Solução. Ele também fala, junto com o Rodrigo Boemi, Bomeni, sobre o target proteico. Para mim é genial. Isso explica tudo, tudo. Por que os alimentos é, processados são tão engordativos? Dá, dá uma pincelada aí para a gente nessa parte.
0: Essa, essa é uma teoria muito interessante. Uh, uh, tem tem duas vertentes nessa teoria né uma chama-se teoria ecológica da nutrição e a outra é o protein leverage né que seria a alavancagem de proteína e os caras que fizeram esse modelo são uns caras muito interessantes Huberheimer uh, é o sobrenome do, do autor principal ele ele fa, ele fala o seguinte você uh, precisa conseguir uma certa quantidade de proteína para você sobreviver durante o dia, certo? ou durante determinado período. E você vai fazer o possível para alcançar esse target proteico, essa quantidade de proteína que você vai ingerir. Dependendo do tipo de alimento que você estiver ingerindo, você vai ingerir mais ou menos calorias. Então, se você pega, por exemplo, um pacote de biscoito recheado, tem uma quantidade baixíssima de proteína. né? Então você vai comer aquele pacote de biscoito recheado e vai ainda continuar com fome porque você não atingiu a quantidade de proteína que Além você precisava de. Ser é hiperpalatável, né? Você vai Extremamente. comer. comer, comer mas, é, mas é interessante, é interessante, é, Eurípides, você pensar, você falou uma coisa interessante agora. É, é hiperpalatável o biscoito recheado. E por que, que ele é hiperpalatável? Por conta da mistura de carboidrato, de açúcar com a gordura. E por que, que essa mistura é uma mistura hiperpalatável? porque é uma mistura extremamente rica em calorias. E o que é que faltava para a gente quando a gente estava na época das cavernas? Caloria. Caloria era difícil de encontrar, entendeu? Então, quando você matava um animal, na, na, você encontrava caloria onde? Na gordura. Quando você encontrava uma mangueira repleta de manga, meu amigo sentava você, você embaixo daquela mangueira e só parava de comer quando estava passando mal.
1: E na natureza, Henrique, não tem nada que seja Exatamente. muita gordura e muito carboidrato.
0: Só Exatamente. Só o um alimento feito pelo homem. E o leite materno, é a única exceção. Isso. Mas o leite materno serve só para isso, para engordar o bebê. Né? Inclusive, ontem a gente bateu um bom papo sobre leite materno com a doutora Ana. Então, quer dizer, a, a, a indústria se aproveita disso e ela tipo que hackeia o nosso cérebro para a gente ficar com, esse, com, essa, com essa questão, com esse vício. A coisa é tão, é tão pesada, cara, que eles têm no livro uh, sal, açúcar, sal, Açúcar e Gordura, do Michael Morse ele fala das reuniões que os cientistas e os é, diretores dessas empresas têm, onde eles ficam procurando encontrar o que eles chamam de bliss point, bliss é bênção, é, é aquele momento de prazer absoluto. E eles, eles desenvolvem isso de forma tal para que você fique realmente viciado. você pode perceber o seguinte, pega um pacote de Doritos, por exemplo, se eu posso falar a marca aqui, mas já foi. Pega um pacote de Doritos e quais são as cores presentes no pacote de Doritos? Vermelho, laranja e amarelo. Muito poucos alimentos dessa natureza têm um pacote verde ou azul. Por quê? Porque vermelho, laranja, amarelo e o branco são cores que remetem a frutos em época madura. Tá entendendo? Então, quer dizer, eles vão lá no nosso biologia evolutiva, lá há 40, 50, 60 mil anos atrás, quando a gente olhava para o fruto e reconhecia ele como maduro, porque ele estava laranja ou estava amarelo, e trazem isso para cá. Fast food? Quais são as cores predominantes nos fast foods? Entendeu? Então é, é é realmente muito 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 complicado a gente a gente viver no mundo de hoje e aí tem essa combinação, né? De dessa é Tudo é
1: tudo feito para te viciar mesmo, para que você isso. compre mais, coma mais. Por isso que você fez o quê? A rebelião saudável. A rebelião
0: saudável. É.
1: Liga é a pra gente... gente podcast <risos> Ah, legal. Olha, eu a... já a faço saudável... parte dessa rebelião sem
0: saber que eu fazia parte. Pois é, a rebelião saudável foi uma ideia que, que me ocorreu, porque o que, é que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, é da diferença entre normal e comum. Né? Comum é isso que a gente está vendo hoje. Hoje é comum você ser doente com 45, 50 anos de idade, é comum você... Tem uma farmacinha, né? a polifarmácia, como é chamada. É comum você estar tá gordo, é comum você estar tá cansado, é comum você estar tá estressado. Tudo isso é comum. Mas isso não é normal. Está entendendo? Normal é você se alimentar bem, é você é, chegar nos 45, nos 50, nos 60 anos de idade com muita energia, com muita disposição. Henrique, aí você deve ouvir muito aquele argumento. Não, mas hoje
1: somos muito mais longevos que aquela época. Como é que você quer me falar uma
0: coisa dessas? Bom, esse, esse ponto é um ponto muito interessante, porque quando a gente pensa nos nossos antepassados e a gente fica simplesmente comparando expectativa de vida, a gente acaba, a gente acaba comparando é, situações totalmente diferentes. Por que, que a gente ganhou expectativa de vida hoje? Né? Por que, que hoje a gente vive mais do que no passado? Porque nós aprendemos a dominar as principais causas de mortalidade infantil para começar. Então, naquela época, sei lá, 200 mil anos atrás, 300 mil anos atrás, o que mais matava e que fazia com que a taxa de mortalidade fosse muito alta, não era doença do coração, não era câncer, não era derrame, né? não era diabetes nem obesidade. O que mais matava era a, a era a pneumonia, era era a gripe, era, sabe, essas, essas doenças infecto-contagiosas. A partir do momento que nós dominamos essas doenças infecto-contagiosas com vacina e tudo mais, você vê. Uma doença como essa que a gente está hoje, né, que está virando essa pandemia, a gente é, fica preocupado, porque ela se alastra de forma muito fácil, muito rápida, mas é uma coisa que você não vê com frequência. Eu e você provavelmente só vamos ver uma outra dessa se ver. Né? A probabilidade de a gente ver outra outra pandemia dessa no nosso período de vida é muito pequena. Talvez os nossos filhos vão ver alguma coisa. Isso era corriqueiro na época que a gente era das cavernas. Tanto é que tem alguns estudos que mostram que tribos indígenas, principalmente esses estudos que eu conheço são feitos nos Estados Unidos, onde os homens que passavam dos 40, dos 15 anos de idade, entre os 15 e 16 anos, quando eles passavam dessa faixa etária, eles conseguiam vir até os 80, até os 90. E a diferença é que lá você não vive até os 80 caindo dos pedaços. Tá entendendo? Você, é, é, é uma analogia que eu, que eu escutei esse meu professor de biologia fazer, que eu gosto muito, que é a seguinte. A... O fósforo e a lâmpada O fósforo ele vai se apagando Ele vai definhando, ele vai ficando contorcido Ele vai se acabando até apagar A lâmpada não A lâmpada brilha na sua plenitude Até o momento em que ela apaga Então a... o apagar é rápido Entendeu? Então Eles... eu acho que a gente tem que ser mais lâmpada né
1: Isso, o Rodrigo Polesso Ele deu um exemplo Uma tartaruga de 100 anos com a tartaruga de 5 anos Apostando na corrida as duas têm praticamente a mesma performance, com a diferença que a de 100 anos pode morrer a qualquer momento. Exatamente. Então, elas vivem intensamente. Exatamente. É, o, tanto, o tempo possível que elas conseguem. E eu tenho um, um, um outro termo que eu costumo falar para o paciente. Você quer viver até os 100 anos limpando a própria bunda ou com alguém limpando a sua bunda?
0: Exatamente, é isso aí, Essa é a isso diferença aí. qualidade é isso de vida. É isso aí, pois é. E, e, e assim, a, a para gente que é jovem, né? A, a, as pessoas elas considerando jovem, né? Com 45, mas as pessoas elas não pensam no futuro, né? Hoje, assim, eu vejo muita gente que a gente conversa que não faz uma atividade física, não se alimenta direito e não estão muito preocupadas com a vida. Só que aí elas pensam, elas esquecem que quando elas estiverem com 60, com 70 anos de idade, para se levantar da cama é um esforço. Tá entendendo? Para você levantar da cama, para você fazer isso, para limpar a própria bunda. Tá entendendo? Então, se você não cuida disso hoje, você vai dar trabalho no futuro. né? Então, a rebelião saudável que você, que você perguntou foi exatamente isso a ideia da gente sair dessa, dessa questão comum. Né? a gente se rebelar contra um sistema que torna a gente doente, contra um sistema que te oferece, cria uma demanda, né? te joga, por exemplo, um fast food, né? e depois te joga um remédio para diminuir os efeitos desse fast food para que você possa continuar comendo fast food e tomando o remédio. Né? Então, a ideia da rebelião saudável começou exatamente aí. Então, o mote da rebelião saudável qual é? Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. A Sara está perguntando como é que a gente pode fazer parte dessa rebelião. Sendo saudável, não tem, não tem sabe? A, a, ser saudável é fazer parte da rebelião, é pensar fora da caixa, é, é estar procurando encontrar alternativas que vão te deixar cada vez melhor. É não fazer parte da estatística. Né? No último podcast da Tribo Forte, o Polesso falou que ah, as estatísticas nos Estados Unidos são péssimas, 42% de obesidade, 42% de obesidade. O sobrepeso está chegando em 80%. Ano passado, ano passado saiu um estudo que mostrou que 88,2% da população norte-americana tá, é, tem algum sintoma de síndrome metabólica, ou seja, ninguém está saudável nos Estados Unidos. E qual é a tendência da gente estar dentro dessa, dessa estatística? É muito grande. O Brasil segue né, o, o ritmo dessa, dessa, de, desse país. Então, a gente tem que cuidar disso. E é, eu acho que é esse trabalho que a gente faz, entendeu? O trabalho de fazer essa divulgação. Então, do a salto, ideia né? é, parar, é parar de maquiar... Isso. Aquela questão
1: do, do gordinho saudável que não existe, gente. Exatamente. Está tá andando ali numa corda-bamba a qualquer momento, uh -huh. na madeira e passar a ter em suas mãos a sua saúde. Não Sim. depender de terceiros. Isso é você se rebelar contra o sistema.
0: Exatamente. O sistema quer
1: você, na mão dele, você fazendo dessa forma... Assumindo a responsabilidade da sua saúde, já é 80%. Você já vai. Exatamente. Dizer assim, é, é, ladeira acima, né? Para não falar ladeira abaixo. Aí dentro. É, desse exatamente. Combina, a, a, você combina assumir combina a
0: responsabilidade.
1: Você... Isso. Dentro desse contexto, eu falei. Sendo saudável.
0: Não tem. Não tem, sabe? A, a, ser saudável é fazer parte da rebelião, é pensar fora da caixa, é, é estar procurando encontrar alternativas que vão te deixar cada vez melhor. É não fazer parte da estatística. Né? No último podcast da Tribo Forte, o Polesso falou que a, as estatísticas nos Estados Unidos são péssimas, 42% de obesidade, Eurípides, 42% de obesidade. O sobrepeso está chegando em 80%. Ano passado, ano passado saiu um estudo que mostrou que 87, 88,2% da população norte-americana tá, é, tem algum sintoma de síndrome metabólica, ou seja, ninguém está saudável nos Estados Unidos. E qual é a tendência da gente estar dentro dessa, dessa estatística é muito grande, o Brasil segue né, o, o ritmo dessa, dessa, de, desse país então a gente tem que cuidar disso e é, eu acho que é esse trabalho que a gente faz entendeu? o trabalho de fazer essa divulgação então, de a razão. ideia é parar, é parar de
1: maquiar Isso. aquela questão do, do gordinho saudável que não existe gente exatamente. Não existe saudável, tá? exatamente tá andando ali no corda bamba a qualquer momento uhum. na Adirabá, e passar a ter em suas mãos a sua saúde. Não Sim. depender de terceiros. Isso é você se rebelar contra o sistema.
0: Exatamente. O sistema quer é
1: você na mão dele. Você fazendo dessa forma, assumindo a responsabilidade da sua saúde, já é 80%. Você já vai dizer assim: é, é, ladeira acima, né? Para não falar ladeira abaixo. Aí dentro. É, desse exatamente, convívio, a, a,
0: você assumir a responsabilidade.
1: Isso. Dentro desse contexto, eu, de antemão, fui um, do, um dos primeiros a ler o seu, seu livro, que eu achei excelente. Muitas informações top lá dentro, fora as receitas, né? Receitas, vamos dizer assim, básicas, mas de alimento de verdade. Vamos sim, falar um pouquinho sim. do seu livro?
0: Claro, claro. É, bom, dentro então da Rebelião Saudável surgiu essa ideia do livro da cozinha ancestral, né? E como a minha namorada é uma chefe de cozinha, né? Que tem inclusive especialização em low carb, essa coisa toda. A gente disse, pô, por que não fazer alguma coisa que a gente pudesse unir as duas, né? Unir... A, a teoria, unir o conhecimento, a pessoa pudesse ler e entender o que é essa rebelião, entender porque que nós devemos levar em consideração os aspectos evolutivos e tudo mais, e ao mesmo tempo jogar umas receitas com comida de verdade, né, com comida ancestral. Né? Então, essa foi a ideia a gente, então, come comecei a, a pegar alguns materiais que eu já tinha escrito, a gente, o trabalho foi todo muito artesanal, a gente não teve ninguém ajudando a gente, a não ser a minha prima querida de São Paulo, a Larissa, que fez a revisão ortográfica, e o, o casal Marcos e a Mari e a Degas, que fizeram as fotos né da, da, das receitas e dos pratos, e as nossas fotos, essas as foram as pessoas que nos ajudaram, de restante foi eu e a Gabi, sentando a mão para escrever, para montar aquele design, aquele layout, aquela coisa toda. Mas assim, saiu um produto que na minha na minha visão foi um produto muito legal, algo muito gostoso de ler, né? uma, uma, um material que eu me esmerei para poder trabalhar o conhecimento da forma mais didática possível. E as receitas também a gente fez todas elas, experimentamos cada uma, né? chegamos no ponto de cada um para que a gente pudesse estar divulgando dentro do, dentro do material. E o material está aí, disponível gratuitamente para você baixar. Excelente, excelente. Eu super indico. Tem
1: alguma receita em especial aí que você destacaria para o pessoal para fazer nesse período de quarentena, aí, já que está todo mundo em casa mesmo? Olha, já
0: que a gente está em casa em período de quarentena... É, a minha sugestão é a gente trabalhar, fazer o caldo de ossos, né? Porque o caldo de ossos demora um bom tempo para fazer. Você precisa aí de pelo menos seis horas de, de, de panela de pressão para poder o caldo de ossos ficar do ponto mesmo, para extrair todos os nutrientes daquele, daqueles ossos. Então, assim, é uma coisa que o pessoal normalmente fica... Não, não tem preguiça de fazer, porque são seis horas. Tem que deixar... Tem que ver de hora em hora a água que está evaporando para repor e essa coisa toda. aproveita que você está em casa... Vai ler o livro, de hora em hora você vai lá na panela, né? E faz a. E faz a. a, a e faz a, a, o caldo de ossos, é uma boa ideia. Eu, é assim, eu sou um cara. Uh, Eurico disse que eu. Eu, eu, como, eu não como muito, entendeu? Eu sou. Vou botar aqui o endereço da, do link. Esse é o link para vocês baixarem o livro, tá? Eu sou um cara que não como muito. Então, assim, se eu tiver ovo e carne. Eu tô tranquilo, o pessoal tá desesperado, indo pro supermercado pra pegar papel higiênico, pra pegar isso, pra pegar aquilo, pra pegar aquilo outro. Cara, o meu estoque é de ovo e carne, o resto tá resolvido. Pronto,
1: já. Ovo, carne, fígado, Fígado, tá mais do que resolvido. Pois é. é. isso aí. Tem, é isso aí. Tem algum... Se pudesse, a gente ficava aqui a noite inteira, Henrique. Porque ah, sim, com tem certeza. Tem muito, tem muito. E eu sei que você tem um conhecimento vasto, sabe? Então, obrigado Você Tem algum recado final aí para a gente fechar, para o pessoal? Uh, galera,
0: assim, eu estou no início da minha, da minha revolução, da minha rebelião, entendeu? A gente está precisando de cada vez mais pessoas que possam divulgar essa mensagem. Né? Eu acho que seguir pessoas assim que nem o doutor Eurípede, seguir pessoas que nem uh, o doutor Souto, o Rodrigo Polesso é uma coisa muito importante para você se inteirar do que existe de ciência, mas para mim a parte mais importante, eu lhe dizer, a mensagem que eu queria deixar a final, é trabalhar com o ceticismo inteligente. Né? É você desconfiar daquilo que você está recebendo de informação, não é aquele desconfiar, eu não acredito e pronto, não. É aquele desconfiar no sentido de, Deixa eu ver de onde é que vem essa informação. Será que isso é verdade? Deixa eu ver, verificado. Deixa eu dar uma estudada, experimentar, entendeu? Muito das coisas que eu estudei, eu experimentei em mim. E algumas eu vi que funcionava, outras eu vi que não funcionava. Eu não falei no começo, mas eu fui vegetariano por dois anos. E eu vi que não funcionava. Então, foi a partir daí que eu comecei a desconfiar dessa história de vegetarianismo, de veganismo, entendeu? De que não, não era a, a melhor estratégia. Então, eu acho que a gente tem que partir dessa, dessa prerrogativa, de que nós somos independentes e ninguém quer cuidar mais da nossa saúde do que a gente mesmo. Eu acho que é a partir daí que a gente começa a cuidar da nossa saúde e é, fazer parte dessa rebelião, realmente.
1: Excelente, Henrique. O, o, o seu presente, que é o livro, já está a caminho, viu? Oh, maravilha. É, leia, quero críticas, críticas são sempre boas. O seu livro está excelente. É, divulgo para todo mundo. Depois, Depois você é me manda um link que eu vou colocar na minha link tweet também. Tá pra Dá certo, muito obrigado. Aí, o pessoal tem acesso ao seu livro. E tamo junto, cara. O que precisar de mim, porque eu faço essas lives primeiro. Que eu sou egoísta, que eu quero sugar conhecimento de pessoas que são muito boas e fazer amizades
0: também, cara. Claro, amizades para a vida
1: toda aí. Com toda certeza, com toda certeza. A gente ainda vai se
0: encontrar em algum, em algum lugar aí. Não sei se você vai estar no Brasil Low Carb, Júnior? Se, 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 se essa eu, história. Se essa história do, do vírus. <risos> tá meio eu complicado. queria ir,
1: mas. Tá enrolado, porque somos responsáveis por três
0: pronto-socorros aqui de cirurgia geral. É. ausentar não, não tá fácil. Já não dá certo, né? Mas a gente se encontra. Eu tenho uma tia que mora em Brasília. Quem sabe, uma vez, qualquer dia, quando eu for por aí, a gente vai acabar se encontrando para bater um papo e comer um churrasco. Então, fechou. Fechou demais, fechou. cara. Muito obrigado pela, pelo tempo que você, que você me permitiu estar aqui, por ter me convidado para estar aqui conversando um pouquinho. Muito grato. E eu sempre falo para todo mundo: carpe diem. Isso. E gratidão. Eu que agradeço. Obrigado, Eurípides. Um abraço, hein?